Witajcie, jestem Wojtek Górecki i zapraszam Was na podcast dotyczący zarządzania. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest ocenie pracowniczej. Proces ten występuje teraz w prawie każdej firmie. No, niedawno był koniec roku, okres podsumowań. W tym momencie wielu menadżerów dokonuje lub właśnie dokonało oceny pracowniczej. Prowadzą rozmowy z pracownikami podsumowujące ich dotychczasowe zaangażowanie, podsumowujące cały rok. Tylko ja się pytam, po co? Dlaczego? Dlaczego ta ocena jest roczna? Przecież to jest bez sensu. Powoduje to tylko i wyłącznie stres zarówno u menadżera, który prowadzi taką rozmowę, jak i u pracownika, który musi się do niej przygotować. Okres oceny rocznej jest jednym z najdziwniejszych okresów w każdej firmie, gdzie każdy udaje, że jest bardziej zaangażowany, każdy udaje, że bardziej jest wymagający, każdy udaje, że chce się przypodobać komuś. Niejednokrotnie spotkałem się z żartobliwie powiedzianymi zdaniami w kuchni o, panie kierowniku, teraz to muszę panu zrobić herbatę, żeby dostać lepszą ocenę. Przecież nie na tym polega dobra praca. Przecież nie na tym polega ocena. Ocena, w moim przekonaniu, jest to proces, który trwa cały rok. 365 dni w roku. Jeżeli będziemy spotykali się z pracownikami, rozmawiali z pracownikami na bieżąco, na bieżąco reagowali na ich sukcesy lub porażki, na bieżąco doceniali ich pracę lub wprowadzali pewne modyfikacje, które będą powodowały, że lepiej będą pracować, to po co prowadzić ocenę roczną? Jeżeli już organizacja, w której pracujemy, wymaga takiej oceny rocznej, z przyczyn formalnych, z konieczności policzenia premii rocznej, czy podwyżek rocznych, czy coś takiego, to proponowałbym, aby potraktować spotkanie roczne, rozmowę oceniającą rocznie, jako tylko i wyłącznie podsumowanie, bieżące podsumowanie pracy i tego, co przez ten rok udało się wspólnie osiągnąć. Dzięki takiemu zabiegowi zlikwidujemy stres, który jest po obu stronach. Będziemy tylko i wyłącznie na bieżąco realizować i obsługiwać problemy, które się pojawiły, a ta ocena roczna będzie tylko i wyłącznie formalnością, która będzie spokojnym, kolejnym spotkaniem zarówno dla Ciebie jako menadżera, jak i dla Twoich pracowników. Jako menadżer proszę nie zapominaj również, że to jest rozmowa, a nie monolog. Jest to rozmowa, w której również pracownik powinien, jest to wręcz wskazane, mówić o swoich problemach, bolączkach i kwestiach, które chciałby poruszyć w stosunku do przełożonego czy organizacji. Czasami zdarza się, że organizacja wymaga od menadżerów aby oceny były dostosowane do krzywej rozkładu zwykłego. To znaczy, że na pewno wśród populacji pracowników musi być ktoś wyróżniający się bardzo, ktoś, kto znacznie odbiega od normy w negatywnym tego słowa znaczeniu, no i większość pracowników, którzy jest tak zwanymi średniakami. Może i w statystyce na dużej populacji się to sprawdza, jednak 
często jeżeli mamy naprawdę zgrany zespół, naprawdę fajnych ludzi, naprawdę fajnych specjalistów, to ta metoda się nie sprawdza. Nie ma potrzeby w dobrze zgranym zespole, gdzie są naprawdę wysokiej klasy specjaliści, wprowadzać sztucznych, bo są to sztuczne mechanizmów, większego promowania, czy też wprowadzania jakiejś formy mentalnej nagany, bo inaczej tego nazwać nie mogę, dla pracowników, którzy się starają. Co ja w takiej sytuacji robię? Zawsze jest to szczera rozmowa z pracownikami. Zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Z reguły robiłem tak, że prowadziłem dwa spotkania z pracownikami. Przedstawiałem im swoją własną ocenę, bieżącą ocenę, podsumowującą ocenę tego, co robili w ciągu danego roku. Oczywiście przy odpowiednim przygotowaniu się do tego. Następnie z całych sił starałem się doprowadzić do sytuacji, w której ocena wymagana przez organizację była spójna z moją oceną. Były to różnego rodzaju pisma, rozmowy z HR-ami, rozmowy z innymi menadżerami. Generalnie chodziło o to, żeby ta rozbieżność między oceną indywidualną, moją własną, a oceną, którą wymaga organizacja, była jak najmniejsza. Oczywiście nie zawsze się to udawało. Były sytuacje, w których musiałem dostosować się do wymogów organizacji. Tutaj następowała druga rozmowa z pracownikami, gdzie informowałem ich o tej ocenie, która jest ustalona i wymagana przez organizację. Jeżeli były rozbieżności, czasami się to zdarzało, dosyć rzadko, ale się zdarzało, wyjaśniałem skąd się to wzięło i miałem wtedy już poparcie konkretnych argumentów, które w stosunku do mnie musiały używać czy to działy HR, czy też inni menadżerowie. Przy tak szczerym i otwartym podejściu, gdzie wszyscy gracze wiedzą, czego można się spodziewać i dlaczego jest takie zachowanie, naprawdę dobrze to działa. I wbrew pozorom pracownicy rozumieją, że końcowa ocena może być odrobinę inna niż ocena indywidualna, która była na pierwszej rozmowie. Bardzo ważnym jest, żeby w trakcie rozmowy oceniającej uzyskać również informację zwrotną od pracownika. Co faktycznie mu się nie podoba, na czym chciałby się skupić, poznać zdanie drugiej osoby. Dzięki temu jesteśmy w stanie, jako my na zrzeży, lepiej budować nasz zespół. Nie uprawiajcie również fikcji, jako menadżerowie, w zakresie obiecania szkoleń dla pracowników. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, po prostu tego nie róbmy. Nie ma co na siłę wymyślać, jakie szkolenia by pasowało tutaj zrealizować w przyszłym roku. Bo jeżeli się nie da tego zrealizować, to jest to tylko i wyłącznie niszczenie wizerunku zarówno firmy, jak i menadżera jako takiego. Oczywiście ta zasada dotyczy nie tylko szkoleń, ale generalnie informacji, jakie przekazujemy dla naszych pracowników. Muszą być to informacje rzetelne, poparte naszą wiedzą i tym, co realnie, samodzielnie możemy załatwić lub co jest planowane w ramach naszej organizacji. Czy to szkolenia, czy podwyżki, czy przeprowadzki, czy nowy sprzęt, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które mogą być istotne dla pracownika. 
Warto skupić się na realnych rzeczach, na realnych potrzebach, na realnych rozwiązaniach, które są skuteczne dla wszystkich, którzy uczestniczą w danym procesie. Tylko i wyłącznie dzięki temu będzie można wykonywać dobrze swoją pracę i ta ocena w rozumieniu zespołu będzie miała sens. Na pewno ten odcinek będzie bardzo kontrowersyjny. To, co tutaj przedstawiam, wynika z mojego doświadczenia. Jak na razie przez kilkanaście lat mojej pracy bardzo dobrze się to sprawdzało i pokazywało prawdziwą współpracę i budowanie prawdziwego zespołu bez sztucznych, dziwnych naleciałości, które by powodowały, że jedna i druga strona mentalnie lub faktycznie oszukują się. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci przygotować się i przetrwać kolejną ocenę roczną, która będzie za rok. Dlaczego kolejną? Ano dlatego, że ocena trwa cały rok. I tylko i wyłącznie regularnie rozmawiając z ludźmi, regularnie, wspólnie, nawzajem oceniając swoją pracę, Twoją pracę jako menadżera i ich pracę jako pracowników, jesteście w stanie przygotować się wspólnie do realizacji zadania, jakim jest ocena roczna. Czego wszystkim serdecznie życzę. Bardzo chętnie podyskutowałbym na temat Waszych doświadczeń dotyczących oceny pracowniczej, oceny rocznej. Będzie mi miło, jeśli pozostawicie komentarz na przykład na moim profilu na LinkedInie lub też skontaktujecie się ze mną bezpośrednio. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.